0: Früher hieß es Mitarbeiterauswahl und heute heißt es Mitarbeitermarketing. Merkst du was? Es hat sich viel verändert. Haben wir uns ausreichend mitverändert? Haben wir uns an die veränderte Situation angepasst? Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Gutes Recruiting im Gastgewerbe. Hallo und herzlich Willkommen zum Küchenherde Podcast und heute, heute starten wir mit einer Jubiläumsfolge, 30 Folgen, Markus aufs Ohr und das zum Nulltarif. Ist das der Hammer, wenn ich mir überlege, dass so viele tausend Menschen schon meine liebreizende Stimme gehört haben? Verrückt ist das? Hätte mir das jemand vor einem Jahr erzählt, ich hätte ihm vermutlich den Vogel gezeigt. Aber ich glaube fest an diesen Podcast und an den inhaltlichen Mehrwert für dich, mich würde mal echt interessieren, welche Themen dich noch so interessieren würden, was du gerne mal hören würdest. Mich würde auch interessieren, wer du da draußen bist. Schreib mir doch einfach mal bei Facebook oder bei Instagram. Ich würde mich wirklich freuen. Und jetzt geht's los mit der Jubiläumsfolge. Früher hieß es Mitarbeiterauswahl. Und heute heißt es Mitarbeitermarketing. Merkst du was? Es hat sich viel verändert. Haben wir uns ausreichend mitverändert? Haben wir uns an die veränderte Situation angepasst? In dieser Folge spreche ich über den gesamten Recruiting-Prozess im Gastgewerbe, von anfänglichen Mitarbeiterbedarf bis zur tatsächlichen Einstellung und dem ersten Arbeitstag natürlich. Ich verrate dir sogar noch nachher noch ein kleines Geheimnis, was du tun solltest, wenn einer deiner Mitarbeiter kündigt. Aber eins nach dem anderen, der Prozess ist in viele, viele Schritte unterteilt. Der Prozess ist lang und komplex. In jedem Prozessschritt besteht bei Fehlern die Chance, dass potenzielle Kandidaten auf der Strecke bleiben. Und das gilt es zu vermeiden. In dieser Folge gebe ich dir einige Tipps mit an die Hand, was du tun kannst und vielleicht auch besser lassen solltest. Ich wünsche dir viel Spaß. Wie ich gerade schon gesagt hatte, ist der Prozess, der Recruiting-Prozess in ganz viele Schritte, in ganz viele Prozessschritte unterteilt. Ich habe mir das hier mal notiert und ich bin auf insgesamt 13 Hauptprozessschritte gekommen und das kann man bestimmt noch viel, viel feiner gliedern, aber 13 Hauptprozesse, die eigentlich jeder so macht und machen sollte. Und das, das Wichtige ist wirklich da dran. jeder einzelne Schritt ist, einerseits ist es eine Chance, dass du echt einen guten Eindruck beim Kandidaten machst und es ist natürlich auch ein Risiko, wenn du diesen einen Prozessschritt vergeigst, dass dann der Kandidat sagt, nee, das, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, ich bewerbe mich nicht hier oder ich habe keine Lust auf den Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und deswegen ist jeder einzelne dieser 13 Prozessschritte immens wichtig und sollte als Chance genutzt werden. Und eine Sache, die du dir immer im Hinterkopf behalten solltest, ist, du willst etwas und es geht nicht um dich und das ist ganz, ganz wichtig. Du willst etwas von dem Kandidaten, du willst seine Arbeitskraft und es geht nicht um dich und um deine Firma, es geht nur um den Kandidaten. Das heißt, alles, was du tust in diesen 13 Prozessschritten, alles, was du tust, denkst, musst du aus Sicht des Kandidaten machen, also nur das, worum es dem Kandidaten gehen könnte. Ich habe in dieser Folge jetzt auch nicht den Anspruch, alle 13 äh, Prozessschritte, alle 13 Teilprozessschritte äh, einzeln zu, zu besprechen und zu durchleuchten, weil ich glaube, dann hätten wir keine Podcast-Folge, sondern fünf hörbücher voll gemacht. Ich gehe grob auf alle Teilelemente einmal ein und du kannst für dich überlegen, habe ich diesen Prozessschritt überhaupt und läuft der bei mir überhaupt? Und das ist der Anspruch dieser Folge. Das Ergebnis soll einfach sein, dass du einen kleinen Überblick hast über alle Prozessschritte im Recruiting. Legen wir los mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist der Bedarf. Der Bedarf. Bei dir fehlt ein Mitarbeiter. Du suchst einen Koch, Kellner und Co. Es hat gerade jemand gekündigt, ist krank geworden, schwanger geworden, wie auch immer. Und dann besteht als erstes natürlich der Bedarf. Dann definierst du das, du definierst, sagst, ich brauche eine Vollzeitkraft, ich brauche einen Koch, zu so dann und dann. Das ist der erste Schritt. Da brauchen wir auch gar nicht so großartig drauf eingehen. Ein Zwischenschritt wäre noch, dass man dann seinem Vorgesetzten informieren muss und das von ihm absegnen lassen muss. Das ist öfters in größeren Unternehmen der Fall, dass man vorher sich eine schriftliche Genehmigung holen muss. Aber da braucht man nicht näher drauf eingehen. Das ist ein kleiner Schritt, das ist ein kleiner Zwischenschritt. Viel wichtiger sind dann Schritt 2 und Schritt 3, weil viele, viele vertauschen das einfach oder denken, das wäre ein und dasselbe und das ist es einfach nicht, weil die Konsequenz daraus ist dann meistens, dass die Stellenanzeige nicht ansprechend wird, aber wir fangen jetzt erstmal mit dem zweiten Punkt an und das ist das Jobprofil, das Jobprofil wird intern erstellt, einige Unternehmen tun das, einige Unternehmen tun das auch nicht ähm, da geht es aber eigentlich eher darum, für sich intern selbst zu definieren, wen oder was suche ich denn da genau, was ist das für eine Stelle, was, was muss diese Stelle, dieser Mitarbeiter, was muss der, muss der mit sich bringen, was erwartet ihn? intern, an wen berichtet er und von wem bekommt er Informationen oder wer ist ihm vorgesetzt. Also ganz viele interne Dinge, die in diesem Jobprofil stehen. Und an dritter Stelle kommt dann halt die tatsächliche Stellenanzeige, also wie mache ich auf meinen Bedarf aufmerksam. Das kann natürlich über eine Stellenanzeige geschehen, das kann über das Netzwerk, wenn ich jetzt viele befreundete Gastronomen habe und sage, hey Leute, ich suche einen Mitarbeiter im Service, habt ihr da vielleicht Unterstützung? Oder halt durch die Mitarbeiterempfehlung. Mitarbeiterempfehlung ist auch ein ganz mächtiges, wichtiges Instrument. Wenn deine Mitarbeiter nämlich zufrieden und glücklich sind und gerne bei dir arbeiten, dann empfehlen sie dich auch gerne einmal weiter. Die würden sich ja niemals, wenn sie nicht glücklich bei dir sind, würden sie ja niemals eine Empfehlung aussprechen. Da verbrennen die sich ja im Bekannten- oder Freundeskreis, verbrennen die sich ja die Finger. Deswegen, die Mitarbeiterempfehlung ist so ein super Indikator dafür, ob es bei dir gut läuft, ob bei dir die Leute, die Mitarbeiter zufrieden sind. Weil wenn sie dich empfehlen, dann kannst du davon ausgehen, du machst einiges richtig. Ja, das sind auf jeden Fall so die Möglichkeiten, dann den Bedarf zu äußern. Und das, was ich gerade angesprochen habe, was viele vielleicht nicht richtig machen, ist, dass die das Jobprofil, das definierte interne Jobprofil gleich der Stellenanzeige setzen. Wenn sie dann online sagen, ich schalte jetzt eine Stellenanzeige, dann kopieren sie die formulierten Anforderungen aus dem Jobprofil in die Stellenanzeige. Und das ist halt Oft eine sehr kühle und nüchterne Geschichte und spricht oftmals den Kandidaten, um den es dann ja auch wirklich geht, nicht an. Wenn du zum Thema Stellenanzeigen Unterstützung brauchst, dann hast du die Möglichkeit, auf meiner Homepage www.küchenherde.com dir kostenlos ein E-Book zu sichern oder auch ein Hörbuch. Je nachdem, was dir am ehesten liegt, worauf du am ehesten Lust hast. Schau mal auf www.küchenherde.com, da kannst du dir ein E-Book oder ein Hörbuch kostenlos herunterladen. Okay, an vierter Stelle der Kandidat, der ist auf deine aufmerksam auf deine Stellenanzeige geworden und der informiert sich jetzt. Der Kandidat, gerade der jüngere Kandidat, der schaut nicht erst auf deiner Homepage, sondern der schaut in der Regel erstmal auf deinen Social Media Kanälen. Der schaut erstmal bei Facebook, bei Instagram, wo bist du da vertreten, wie bist du vor allem da vertreten und das ist auch ein ganz starker Indikator für den Kandidaten, weil wenn er sieht, du bist auf den Social Media Kanälen nicht nur präsent, sondern auch aktiv das ist der zweite Punkt und dann kommt natürlich, kommt es noch darauf an, wie aktiv bist du, also was kommunizierst du, kommunizierst du nur nach außen oder gehst du in Interaktion mit den, mit deiner Zielgruppe auf den Social Media Kanälen, das sieht der ganze der Kandidat und kann dann einschätzen, wie attraktiv deine Kanäle und dein Außenauftritt ist und wie sehr er sich anges angesprochen fühlt. Im nächsten Schritt geht er dann vielleicht auf deine Homepage, schaut mal in den Medien oder auch mal bei TripAdvisor. Ja, der informiert sich halt ganz, ganz genau über dich und Social Media ist halt da ein ganz wichtiges Instrument, weil man da viel über sich aussagen kann. Weil dieser vierte Punkt ein ganz wichtiger Punkt ist, gehe ich dann halt mal ganz kurz darauf ein. Der vierte Punkt ist nämlich eine Riesenchance für dich, auf dich aufmerksam zu machen und etwas, eine Botschaft nach außen zu senden. Und da einmal kurz nochmal zur, zur Homepage, wenn du deine Homepage gestaltest, ist es halt ganz wichtig, nicht nur, dass du aus Sicht des Gastes deine Homepage gestaltest, sondern auch aus Sicht des Kandidaten, aus Sicht des Bewerbers. Dass du Fotos oder Videos von deinen Mitarbeitern hast, wie es vielleicht in der Küche aussieht oder irgendwo im Backoffice, wo ihr irgendwas zusammen unternehmt, dass halt der Kandidat auch sieht, hey geil, die, die feiern ihre Mitarbeiter und die präsentieren ihre Mitarbeiter, die wertschätzen ihre Mitarbeiter. Das heißt, Homepage, kurz gesagt Homepage aus zweierlei Sichtweisen gestalten, aus Sicht des Gastes und aus Sicht des Kandidaten. Und Social Media, da möchte ich auch nochmal kurz eingehen, einmal kurz zusammenfassend. Social Media ist ein Indikator für den Kandidaten, wie modern oder ja, wie modern du aufgestellt bist. Der schaut als erstes, Social Media ist das vorhanden, zweitens schaut der, wie aktiv bist du auf den Social Media Kanälen und dann im dritten Schritt, das ist so der interessanteste und wichtigste Schritt ist der, interagierst du mit deinen Gästen oder mit deiner Zielgruppe oder... Streust du nur nach außen? Viele Gastronomen machen halt den Fehler, die, die streuen ihre Informationen nur nach außen, die wollen das nur als Werbeplattform nutzen und dann kommt halt nur eine Kommunikation nach außen, aber es kommt keine Kommunikation rein und das sieht man halt auch auf dem Profil und das ist immer ganz wichtig, dass man da schaut, dass man wirklich in Interaktion mit der Zielgruppe geht. Okay, das war der etwas ausführlichere, intensivere Punkt 4, weil das eine echte Chance für jeden ist, wenn man erstmal die Hürde überwunden hat und auf die Stellenanzeige durch die Stellenanzeige auf sich aufmerksam gemacht hat. Der nächste Step, der nächste Schritt, der fünfte Prozessschritt ist dann die tatsächliche Bewerbung. Die Bewerbung geht ein oder wie geht die bei dir ein? Grundsätzlich sollte man es dem Kandidaten so einfach wie möglich machen, dass so wenig wie möglich Arbeit dabei, dabei erzeugt wird. Das erhöht die Rate der Bewerbung, die dann bei dir eingehen. Wenn man das unnötig verkompliziert, dass irgendein Link nicht funktioniert oder die E-Mail-Adresse gar nicht hinsteht oder die Kandidaten womöglich auch erstmal auf die Karriere-Seite umgeleitet werden, das kann schon Streuverlust bedeuten. Muss es nicht, kann es aber. Zum Thema Bewerbung noch ein ganz mega interessanter Highside-Tipp. Und zwar ist es so, dass ungefähr 80 Prozent der 18- bis 24-Jährigen mittlerweile schon auf ihrem Smartphone, mit ihrem Smartphone nach Stellen suchen. Gehen wir mal davon aus, die sind dann auf Hotel Career unterwegs, Sie sehen dann deine Stellenanzeige, sind angesprochen, würden sich bewerben, aber dann, die sind gerade unterwegs, sind mit der U-Bahn unterwegs, können nicht direkt sich bewerben, weil die Bewerbungsunterlagen sind natürlich zu Hause auf dem Rechner, das hat der, 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 hat der Kandidat nicht unbedingt gerade auf seinem Handy parat. Das heißt, er kann die Bewerbung noch nicht schicken. Wenn du ihm es jetzt noch einfacher machen würdest und sagst, okay, du bist gerade auf deinem Smartphone unterwegs, du hast deine Bewerbung nicht zur Hand, Gib dich trotzdem bei uns und schreib uns eine kurze E-Mail mit drei oder vier Sätzen und beschreib dich einmal kurz, mach einfach mal auf dich aufmerksam mit wirklich einem kurzen, interessanten, prägnanten Text und dann hast du nämlich die den ersten Kontakt schon mal zu diesem Kandidaten hergestellt und kannst dann im Nachhinein nachträglich noch die äh, Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf und Co., was du dann nicht alles brauchst, kannst du dann noch austauschen oder anfordern. Aber dann hast du diesen ersten Step gemacht und hast den Fisch an der Angel, sage ich mal. Weil dann bist du nämlich deinen ganzen anderen Konkurrenten, in Anführungsstrichen, die auch nach, nach Bewerbern, nach Kandidaten suchen, bist du dann im Vorteil, weil der Kandidat hat dann die Möglichkeit, direkt mit dir zu interagieren und mit den anderen dann erstmal nicht. Und damit nicht genug. Du sendest damit auch noch zwei wichtige Botschaften. Erstens sendest du die Botschaft, hey, ich mach's nicht unnötig kompliziert, man kann es auch mal einfach machen. Und die zweite Botschaft ist, das ist innovativ, das macht nicht jeder. Wenn dir die, die heutigen Stellenanzeigen bei Hotel, Career und Co. anguckst, das macht keiner. Das sind teilweise wirklich katastrophale Stellenanzeigen, die aus dem Jobprofil einfach nur ausgeschnitten und eingefügt wurde. Da hat nur irgendjemand, oder das ist ganz, ganz oft so, dass jemand sich wirklich da so wenig Arbeit wie möglich mitmachen möchte. Okay, gehen wir zum sechsten Step, der sechste Prozessschritt. Das ist die Sichtung. Die Bewerbungen werden dann gesichtet oder die E-Mails, alles egal, was reingeht. Es wird einfach gesichtet und man schaut, man legt Kriterien fest, was ist einem wichtig? Die Zeugnisse, die fachliche Qualifikation, die persönliche Eignung, die Station, die er bisher durchlaufen hat. Die Kriterien muss jeder für sich selbst festlegen und dann kommt es natürlich zur Antwort. Die Antwort ist dann der siebte Step. Wichtig ist natürlich vorher auch noch, wenn die Bewerbung eingegangen ist, nach dem fünften Step, dass der Kandidat umgehend eine Bestätigung bekommt. Dass der umgehend eine Bestätigung bekommt, hey, deine Bewerbung ist eingegangen, vielen Dank. Wir brauchen jetzt noch mal ein, zwei Tage, um uns die Bewerbung anzuschauen. Wir melden uns aber so schnell wie möglich bei dir. Und dann kommt ja die Sichtung. Dann werden die Bewerbungen alle durchgeschaut und nach den Kriterien her geprüft. Und dann kommt die Antwort. Entweder ja, du bist dabei, ich habe ein Foto für dich oder nein. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man schnell ist mit seiner Antwort, dass man nicht sagt, ich habe jetzt vor kurzem noch gelesen, ja, wir melden uns in 14 Tagen, wir brauchen 14 Tage für diesen Prozess. Das geht heute nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, gerade bei den jüngeren Leuten. Die jüngeren Leute, die haben eine Jetzt-Mentalität. Wenn die Informationen haben wollen, dann gehen die in ihr Smartphone, holen das aus der Hosentasche und holen sich die Information jetzt direkt auf die Hand. Die Leute wollen einfach nicht mehr warten und wenn du denen dann als Antwort schreibst, 14 Tage dauert dieser dieser Entscheidungsprozess, wir bitten um ein bisschen Geduld, dann hast du schon verloren, das geht so nicht, der Prozess muss beschleunigt werden, ein, zwei Tage Karenz, das ist in Ordnung, aber länger nicht. Dieser Prozessschritt, die Antwort selbst, da besteht auch die Möglichkeit, das zu automatisieren, dass du halt eine Antwort-E-Mail mit Ja und eine Antwort-E-Mail mit Nein fertig machst und das dann automatisch an die Kandidaten später per Klick versendet wird. Wichtig ist bei einem Nein, dass man da auf diese E-Mail noch viel, viel mehr größeren Wert legt als auf die Ja-E-Mail. Weil der Kandidat ist natürlich erstmal enttäuscht, aber eventuell möchte man ja in einem Jahr oder zwei Jahren, man weiß es ja noch nicht, vielleicht ist dann ja wieder, wieder eine Zusammenarbeit möglich aus irgendwelchen Gründen oder man läuft sich nochmal über den Weg. Oder der Kandidat erzählt über dich und dein Unternehmen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine super wertschätzende Absage schreibt und das ist heutzutage auch oft so, dass da Standardfloskeln und viel Blabla gemacht wird, aber nicht viel Wertschätzung hinter ist. Da sollte man sich wirklich mit der Nein-E-Mail sollte man sich wirklich viel, viel Mühe geben, weil das den Kandidaten, weil das entscheidet, ob der Kandidat später gut über dich denkt oder nicht. Selbst wenn er nicht bei dir anfängt. Und bei der Ja-E-Mail hast du auch die Möglichkeit, etwas einfacher zu machen. Wenn du sagst, hallo lieber Kandidat, schön, wir freuen uns über deine Unterlagen, wir haben die gesichtet, wir würden dich gerne zum Vorstellungsgespräch einladen, dann kommt halt die E-Mail und dann macht ihr einen Termin aus, dann ist irgendwann das, der Termin für das Jobinterview festgelegt und dann kommt vielleicht nochmal vor dem Jobinterview selbst nochmal eine E-Mail heraus von dir, wo du dann ein, ein Video vielleicht teilst. Am besten kommt da eigentlich immer ein Video an, ist auch innovativ, wo dann nochmal kurz 10 Minuten, Viertelstunde etwas über das Unternehmen erzählt wird. Weil dann kannst du dir im Jobinterview selbst, hast du dann die Möglichkeit, dir Zeit zu sparen. Weil die erste halbe Stunde geht ja oftmals dafür drauf, ja, Kandidat, bitte erzähl mal ein bisschen was über dich. Und ich erzähle ein bisschen was über mich, also der Unternehmer über das Unternehmen selbst und äh, über die Geschichte und das kann man alles eigentlich automatisieren, das kann man einmal im Video festhalten, da macht man einmal eine Viertelstunde ein Video und dann lädt man das hoch bei YouTube oder bei Vimeo und dann hängt man das einfach in die E-Mail mit dran, dann schaut der Kandidat, vorher hat er schon mal einen Eindruck, wen, wen erwart, wer erwartet ihn da und er kann halt diese 15 Minuten sich schon mal anhören über das Unternehmen, kriegt vielleicht noch ein paar Informationen über einen guten Parkplatz oder über irgendwelche Anreisemodalitäten, wo er am besten parken kann oder welche Bahn er besser nehmen sollte. Diese ganzen Informationen kannst du in die E-Mail reinpacken und hast dann die Möglichkeit, im Jobinterview selbst dir dann eine Viertelstunde zu sparen, die du eigentlich etwas jedes Mal übers Unternehmen erzählt hättest. Dann kommt der achte Step, das Jobinterview selbst. Einige Unternehmen machen es so, dass sie auch noch ein zweites oder ein drittes Jobinterview machen und einige Unternehmen machen es auch, dass sie Assessment Center mit mehreren Kandidaten abhalten. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich gehe jetzt hier einfach mal von einem Jobinterview aus und das sollte sitzen, weil nach diesem Jobinterview sagst in der Regel nicht du, okay, lieber Kandidat, ich möchte dich, sondern der Kandidat sagt am Ende des Jobinterviews oftmals, okay, lieber Arbeitgeber, ich möchte dich. Deswegen ist es wichtig für dich dort wieder auf die Basis zurückzukommen. Es geht nicht um dich, sondern es geht um den Kandidaten, immer ganz wichtig im Hinterkopf behalten. Und ähm, das Wichtigste daran ist, sei pünktlich. Sei pünktlich, weil alles andere, wenn du dich verspätest, wenn du nochmal eben eine rauchen gehst und dann zu spät kommst, dann ist das echt nicht wertschätzend. Das ist so der erste Eindruck, der dann voll in die Hose geht. Ich kenne auch viele Gastronomen, die führen ihre Vorstellungsgespräche dann am Stammtisch in der, in der Ecke, im Lokal, auch nicht super optimal. Man sollte sich schon ein ruhiges, intimes Plätzchen aussuchen, wo man allein ist, falls der Kandidat, falls es ihm vielleicht unangenehm ist, wenn er dann direkt in der Wirtschaft sitzt, kann vielleicht sich jetzt übertrieben anhören, aber wie gesagt, es geht um den Kandidaten, wie der sich fühlt und das kannst du vorher nicht einschätzen. Vielleicht schaust du, dass du ihm schon Unterlagen hinlegst, einen schönen Blog und einen mega coolen Kugelschreiber, also auch einen hochwertigen Kugelschreiber, wo du später sagen kannst, nimm den Kugelschreiber mit, ich schenke dir den und das muss dann auch wirklich ein schöner, hochwertiger, auffälliger Kugelschreiber sein, weil den wird er weiter nutzen. Und wenn er den weiter nutzt, dann wird er vielleicht, wenn der auffällig ist, wird er auch vielleicht öfters mal auf diesen Kugelschreiber angesprochen. Und selbst wenn es nicht zur Einstellung kam, ja, dann hat dieser Kugelschreiber immer noch eine Geschichte dann erzählt der Kandidat dann ach ja, ich habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, war mega cool. Die haben mir mega geiles Essen, so ein paar kleine Kanapés, Häppchen hingestellt, coole Getränke Auswahl, also nicht nur Kaffee, nicht nur Wasser. Das war wirklich ein äh, super Catering auch bei dem Vorstellungsgespräch, so dass du den Kandidat begeistern konnte mit deinem mit deinem Essen und mit deinen Getränken. Ja, auf jeden Fall hat dieser Kugelschreiber dann Geschichte und er erzählt, ja, ich hatte ein cooles Vorstellungsgespräch, hat später leider nicht geklappt, aber äh, den Kugelschreiber durfte ich behalten und das Jobinterview selbst war auch sehr, 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 sehr sehr cool. Ja, und dann ist das vielleicht der andere Koch, mit dem er gerade spricht. Und der andere Koch denkt sich, ach ja, wenn die sowas machen, wenn das, das ist ja mal was anderes, dann kann ich mich ja vielleicht mal dort bewerben. Ein Kugelschreiber kostet dann vielleicht 2, 3, 4, 5 Euro, lass es 5 Euro sein, aber wenn sich dann eine Bewerbung daraus ergibt er oder ein, ein Mitarbeiter, der dadurch eingestellt werden kann, ist das natürlich schon eine mega coole Sache. Und was ich gerade kurz angesprochen hatte, das Catering, also das Essen und das Trinken oftmals ist es so, dass dort ein Kaffee steht oder eine Flasche Wasser und das ist ja oftmals sehr, sehr lieblos und das sind so die Basismerkmale, das erwartet man schon, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht und da sage ich immer, hau doch einen raus, lass doch irgendwie kleine Häppchen machen oder irgendwie was Kleines, was so ein bisschen ausgefallener ist und stell das da auf den Tisch. Ich sag immer, Kekse sind besser als keine Kekse. Kekse sind zwar sehr oldschool, aber sind immer noch besser, als wenn da gar nichts steht und wenn du Besser sein möchtest als Kekse, dann machst du kleine Zwischenmahlzeiten. Und bei den Getränken genauso. Nicht nur Kaffee oder nur Wasser, stell eine Fritz-Cola äh, dahin, dann vielleicht ein kölsches Wasser, keine Ahnung. Es gibt so viele coole, hippe Getränke, die man da hinstellen könnte. Und das erwartet man auch nicht unbedingt in einem Vorstellungsgespräch. Jobinterview, Entschuldigung. Der nächste wichtige Step, der neunte Schritt, der neunte Prozessschritt, ist die Absage, die Absage nach einem Jobinterview. Und das muss sogar noch wertschätzender ablaufen als die Absage nach dem Lebenslauf oder nachdem man die Bewerbungsunterlagen geschickt hat. Und da reicht es wirklich nicht aus, wenn man eine E-Mail schreibt oder wenn man einen Brief schickt, wo dann die Standardfloskeln drinsteht, weil der Kandidat ist dann unter Umständen mega enttäuscht. Das sollte man dann wirklich schon persönlich machen mit einem Anruf und dann wirklich sehr wertschätzend, mit dem Kandidaten sprechen. Eventuell möchtest du ja nochmal auf ihn zurückgreifen in ein, zwei Jahren. Es muss ja nicht am Kandidaten selbst gelegen haben, dass du dich gegen ihn entschieden hast. Man weiß ja nicht, was dann in ein, zwei Jahren passiert oder in sechs Monaten, was man dann wieder für einen Personalbedarf hat und vielleicht kommt dann genau der Kandidat gerade in Frage und deswegen ist es wichtig, dass man gut mit ihm auseinandergeht. Es ist auch immer ein, ein, ein gutes Tool oder eine gute gute Maßnahme, wenn man mit dem Kandidaten, gegen die man sich entschieden hat, also nicht für, sondern gegen die man sich entschieden hat, wenn man mit denen in Kontakt bleibt, dass man zwischendurch irgendwo entweder eine WhatsApp schreibt oder eine E-Mail schreibt, hey, wie geht's dir, das kann man übrigens auch automatisieren, dass man wirklich zwischendurch einfach mal im Gespräch bleibt und sich mit dem Kandidaten austauscht, weil das diese persönliche Schiene, die ist dann auch mega, mega hilfreich für die nächste Kandidatensuche, weil dann schreibst du vielleicht nur eine E-Mail, hey, wir haben uns doch damals einmal getroffen, der persönliche Kontakt war da, hast du nicht Lust nochmal reinzukommen, wir suchen gerade jemanden für die und die Stelle. Was auch immer ganz gut ankommt, wenn du eine Absage erteilen musstest, dann sind das ja in der Regel nicht irgendwie 15, 20 Absagen nach einem Jobinterview, sondern es hält sich dann doch schon im Rahmen, wenn du dann sagst, um einen guten Eindruck zu machen, tut mir leid. Es lag nicht in deiner Person, dass wir uns nicht für dich entschieden haben und wir würden gerne mit dir in Kontakt bleiben und es war ein super geiles Vorstellungsgespräch, Jobinterview und wir würden dich gerne jetzt einmal zum Essen einladen. Hier ist ein Gutschein und wir würden uns freuen, wenn du mit deiner Freundin oder mit deinem Freund einmal vorbeikommst und dass wir dann vielleicht einmal zusammen anstoßen können und komm einfach mal zum Essen vorbei. Natürlich gibt es da noch viel, viele andere Möglichkeiten, was man sich für den Kandidaten, den man leider absagen musste, einfallen lassen kann. Da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Im nächsten Step kommt dann die tatsächliche Zusage. In manchen Betrieben, in manchen Unternehmen ist es so, die vielleicht etwas größer sind, dass man vorher, bevor dem Kandidaten selbst zugesagt wird, dass man dann noch den Betriebsrat anhören muss. Wir gehen hier einfach mal davon aus, dass wir direkt ohne ohne Zusage des Betriebsrats, dass wir direkt an den Kandidaten ran können und ihm die Zusage erteilen können und da ist ganz wichtig, das einzige Wichtige, was ich jetzt dazu sagen würde, ist, dass die Zusage persönlich erteilt werden sollte. Keine E-Mail, kein Brief, sondern persönlich, weil das ist ein besonderer Moment und das sollte man schon persönlich mit dem Kandidaten teilen, weil das sind dann Emotionen und diese Emotion verbindet der Kandidat dann persönlich mit dir. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn der Chef dann selbst anruft und sagt, hey Kollege, du bist dabei, wir freuen uns auf dich. Im nächsten Step, im elften Step, dann der Vertrag. Der Vertrag ist ebenso ein emotionaler Moment, ein ganz, ganz wichtiger Moment für den Kandidaten. Der freut sich darauf, dass dein Vertrag endlich zugeschickt wird. Und diesen besonderen Moment, den kann man noch steigern. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über Basismerkmale oder Begeisterungsmerkmale gesprochen. Und du kannst diesem Vertrag auch etwas Begeisterndes hinzufügen. Nicht nur den Vertrag in Papierform schicken, sondern du kannst gleichzeitig per Spedition, wie auch immer, kannst du noch so ein paar Parallelinchen oder... Blumen oder sowas mitschicken. Irgendeine persönliche Widmung, wo du dann drauf schreibst auf eine Postkarte, auf ein kleines Kärtchen, hey, wir freuen uns auf dich, hier ist der Arbeitsvertrag, genieß deinen Tag, hier ist noch eine Flasche Sekt, die kannst du dann mit deinem Partner zusammen trinken, da könnt ihr auf den, auf den Arbeitsvertrag anstoßen. Wenn irgendwas mit dem Arbeitsvertrag nicht stimmt, dann klingel mich gerne an oder schreib uns eine E-Mail, dann ähm, können wir darüber sprechen. Und das ist ein besonderer Moment, und diesen besonderen Moment kannst du. Zu einer Begeisterung machen, obwohl es schon cool ist, eine coole Emotion erzeugt wird, kannst du da echt nochmal eine Begeisterung, mit einer Begeisterung steigern. Jetzt hast du durch die vergangenen elf Steps, Prozessschritte, hast du natürlich so die, die Vorfreude, die Vorfreude des Kandidaten auf den neuen Job, hast du auf, bis auf ein Maximum, das Maximum Level hast du erreicht und die Freude, die ist immens, der freut sich auf seinen ersten Arbeitstag und der erste Arbeitstag ist der zwölfte Prozessschritt. Sei vorbereitet auf den Kandidaten, nimm ihn an die Hand, der Kandidat kommt zu dir, er ist trotzdem etwas verunsichert, weil neue Situationen, neue Menschen und äh, das, je nachdem, ob das halt jetzt ein sehr introvertierter oder extrovertierter Mensch ist, da verhalten die Menschen sich ja auch ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich muss er sich erstmal mit der neuen Situation auseinandersetzen und ist immer gut, wenn jemand ihn an die Hand nimmt und herumführt den Mitarbeiter informieren, gibst du ihm vielleicht den Einarbeitungsplan an die Hand, stellst ihn überall vor. Ja, das wäre dann auch alles zum ersten Tag, weil danach hat der Kandidat in der Regel auch erstmal genug. Und dann wäre der... Step 13, fast der letzte Schritt, also eigentlich der letzte Schritt des Recruitings dann wirklich, da geht es dann ums Onboarding. Aufs Onboarding geht es um das Onboarding und Onboarding ist wie, als wenn ich ein Flugzeug besteige. Das sind so die ersten Eindrücke, die ersten Eindrücke, die ich von einem Unternehmen, von einem Betrieb bekomme und genauso ist es beim Onboarding, beim Flugzeug, da sehe ich das Flugzeug zum ersten Mal, dann steige ich in das Flugzeug ein und wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn da irgendwo Rost im im Flugzeug ist oder ein Riss im Flügel, dann habe ich die ganze Zeit während des ganzen Fluges habe ich aber echt ein mulmiges Bauchgefühl. Deswegen sollte dein Onboarding-Prozess, je nachdem wie lange er dauert, sollte er genauso einen guten Eindruck machen wie diese zwölf Schritte zuvor, dass der Kandidat nicht mit einem mulmigen Bauchgefühl bei dir arbeitet. Und mehr möchte ich zu diesem Onboarding-Prozess eigentlich auch gar nicht sagen. Ich hatte zum Onboarding-Prozess selbst schon mal eine Podcast-Folge rausgebracht ja, da kann man eine ganze Podcast-Folge mitfüllen und wahrscheinlich auch noch ein ganzes Buch mitfüllen. Und deswegen mache ich hier zum Thema Onboarding erstmal Cut. Hör dir die Podcast-Folge zum Onboarding an. Da sind viele, viele super Tipps drin, wie man das Onboarding für den Kandidaten selbst gestalten sollte. Das wäre so... Das wären so die 13 Steps, die man beim Recruiting beachten sollte. Natürlich alles ganz grob gegliedert. Es ähm, geht natürlich auch viel, viel feingliedriger, je nachdem, wie, wie, sehr, wie die internen Prozesse aufgebaut sind. Und du kannst eigentlich zu jedem Prozessschritt jeder Prozessschritt kann eigentlich noch intensiver behandelt werden. Wir könnten eigentlich zu jedem Step, den wir jetzt gerade aufgezählt haben, könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Hier habe ich am Anfang gesagt, es geht, mein Anspruch ist nicht, alles vollumfänglich zu besprechen, sondern wirklich nur ein, einen Überblick zu verschaffen, was alles in so einem Recruiting-Prozess beinhaltet wird. Ja, und ich habe dir sogar noch einen kleinen Tipp zum, äh, dazu versprochen, wenn ein Mitarbeiter kündigen sollte. Da geht es nämlich dann um, ums Offboarding. Offboarding ist genauso wichtig wie das, das Onboarding oder der Recruiting-Prozess selbst. Gehört jetzt nicht wirklich zum Recruiting-Prozess, weil dann kündigt der Mitarbeiter ja und in der Regel ist das keine schöne Situation, aber man kann trotzdem durch diese nicht so schöne Situation, kann man noch etwas für sich herausholen. Wenn du zum Beispiel, du erhältst die Kündigung und dann sagst du, oh ja, schade, du bist ein guter Mitarbeiter, wir haben dich gerne hier gehabt, dann versuchst du unter Umständen noch irgendwie den Mitarbeiter zu halten, wenn es möglich ist, aber manchmal funktioniert das nicht, Da macht er sich selbstständig oder geht ins Ausland und manchmal ist es einfach nicht möglich, den Kandidaten noch, den Mitarbeiter zu halten dann ist es in manchen Unternehmen üblich, dass er noch ein Abschiedsgeschenk kriegt und ähm, ein kleines Kärtchen und Glückwünsche. und Aber was auch noch eine coole Möglichkeit ist, einfach eine Party zu machen auf den Mitarbeiter, für den Mitarbeiter, dass man sagt, hey Leute, der, der Max, der geht jetzt ins Ausland oder der möchte sich selbstständig machen. Wir hatten eine richtig geile Zeit zusammen und wir machen jetzt einfach eine kleine Party oder wir treffen uns zum Kaffee und Kuchen, je nachdem, wie alt der Mitarbeiter ist oder was der Mitarbeiter gerne hat. Wir treffen uns, wir machen eine Veranstaltung zusammen und dann machen wir einfach eine kleine Party auf Max und wir wünschen Max dann alles, alles Gute und das sind dann meistens sehr emotionale Momente und da fließt dann vielleicht auch die eine oder andere Träne und Max freut sich dann riesig über diesen, dieses Offboarding, über dieses Abschiedsgeschenk und wird das lange in Erinnerung behalten. Und wenn er aus dem Ausland wiederkommt oder wenn die Selbstständigkeit nicht funktioniert, was glaubst du, an wen wird Max denken? Klar, an dich. Eine Sache, die habe ich vorhin noch vergessen, und zwar geht es um den Step Onboarding, der erste Tag und Onboarding. Wenn du jetzt einen Verwaltungsmitarbeiter hast, jemanden, der ein Büro sitzt und äh, einen Laptop hat oder am Computer sitzt und äh, auch ein eigenes E-Mail-Postfach hat, dann ist es ganz cool, wenn alle Mitarbeiter, die ebenfalls im, im Backoffice sitzen, in der Administration, dass die ihm schon mal in sein E-Mail-Postfach, das natürlich fertig eingerichtet sein sollte, also der Computer und alles, was der zum Arbeiten braucht, sollte nicht erst zwei Wochen später kommen, sondern sollte schon da stehen, E-Mail-Postfach auch eingerichtet. Wenn dann die ganzen anderen Mitarbeiter ihm eine E-Mail schreiben, hey, schön, dass du da bist, ich bin der... Hans Meyer und ähm, ich kümmere mich darum, ich, ich wünsche dir viel Erfolg und äh, eine schöne Zeit, eine schöne Anfangszeit, dass jeder I Mitarbeiter ihm einmal kurz ein paar Wünsche äußert, viel Erfolg wünscht, weil das ist, gibt auch ein gutes Gefühl und dann sitzt der neue Mitarbeiter direkt etwas sattelfester da und freut sich darüber. Puh, das war's. Also ich habe so vom Gefühl her, das ist jetzt die 30. Folge, die Jubiläumsfolge und ich habe das Gefühl, ich hatte bisher keine Folge, also alle Folgen meiner Meinung nach hatten super viel Inhalt und Mehrwert, aber die Folge hat glaube ich echt den Vogel abgeschossen. Wenn du das genauso siehst, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes und Co. hinterlassen würdest. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Diese Folge hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest für dich das eine oder andere mitnehmen. Wenn du schon mal etwas für deine Stellenanzeigen tun möchtest, jetzt sofort, dann kannst du gratis mein Hörbuch oder mein E-Book, die perfekte Stellenanzeige, herunterladen. Völlig kostenlos bekommst du Tipps und Tricks, wie du mehr potenzielle Kandidaten auf dich aufmerksam machen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.küchenherde.com. Es hat mich sehr gefreut, eine richtig coole Folge. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald und Mardiot.